0: Мир, человек, слово. Религиозная энциклопедия. Судьба, успех возможен, лишь когда судьбой извечной будет править шаткой случай, а хаос. Их великий спор
1: судить Да, игра – это бой Схватка с невидимым, но могучим и коварным противником Вечно усмехающимся над человеком слепым роком Это дерзкий вызов случаю Отчаянная попытка своей собственной воли Изменить круг предначертанности И разве же не были в этом смысле игроками и Магомед, и Наполеон? Разве не поставили они на карту и собственную жизнь, и жизни миллионов людей, круто изменив привычный ход истории? А Гомер и Шекспир? Да и сам Достоевский разве не переступил черту судьбы, предуготовившую ему путь военного чиновника? Но он поставил на бедных людей... И выиграл. Ведь выиграл же. И ад мертвого дома прошел. Теперь он чувствовал недолимое желание пройти и ад рулетки этой игры с жизнью. Потому что это действительно ад, или вернее один из кругов его, образ и символ преисподней. Жизнь, совесть, честь, любовь. Все бросается в общее крутящиеся пекло колеса-рулетки. Перемешивается с франками, талерами, слитками золота. Тысячами, сотнями тысяч. Может быть и с миллионом, и... Мгновение ожидания. Адское колесо крутится, крутится. И кажется, в нем сосредоточена сейчас вся Вселенная. Со всеми своими страстями, надеждами и возможностями. Но остановилась. И тут самый страшный, самый критический миг. Кто выиграл, кто проиграл. Ты или Рок. Что на что обменяется. В музеях древнего искусства можно встретить изображение одной из античных богинь. Молодая женщина куда-то катится на крылатом колесе. Ее глаза закрывает повязка, в руках – рок изобилия. Это богиня древних римлян Фортуна, богиня удачи. Римляне полагали, что удача человека не зависит ни от каких других причин, кроме как от случайности. А значит... Любое счастье капризно и недолговременно. Летит по миру фортуна с закрытыми глазами и сыплет на кого попало из рога изобилия свои дары. Вот они попали на тебя, но колесо фортуны повернулось, и богиня уже далеко. Судьба слепа и мрачна, ей безразличен обреченный. Нет ей дела до человеческих грехов или добродетелей, ведь она богиня случая и хаоса. Сергей Веренцев рассказывает, как воспринималась судьба в языческом мире. Судьба не просто скрыта
0: в некой темноте, но сама есть темнота, не высветленная никаким смыслом, и притом именно в качестве не свободы. Для того, кто верит в нее, судьба – реальность, но в ней нет никакой истинности, а поэтому ее можно практически угадывать методами гадания, видовства, но ее невозможно познать, ибо в ней принципиально познавать нечего.
1: В древнем мире, где господствовало язычество, понимали, что, раз судьба неразумна, то подглядеть или подслушать ее можно только на время, перестав быть личностью. Так вещала от имени судьбы дельфийская пифия, когда приходила в состояние транса. Какая бездна лежит между такими прорицаниями и словами ветхозаветных пророков, от которых требовалось не только осознание происходящего, но предельное мужество предстоять Богу и открывать Его волю даже ценой собственной жизни. Именно поэтому большинство прорицателей, ворожей и гадалок – женщины, для которых легче переступить порог сознательного. Если библейский пророк видит все в мировой перспективе, то вещания пифии ограничиваются только конкретной ситуацией. Ведь все равно не в силах человека изменить свой рог. Его можно только подсмотреть в запретную щелочку. Судьба есть суд, точнее приговор. Но не суд Божий, как действие высшей справедливости, но как суд, увиденный глазами человека. «Судьба есть нечто неотвратимое, бессмысленное, жестокое и непреклонное». Как сказал Сенека, Сенека, «Судьба ведет
0: послушного и силой влечет непокорного».
1: Самый смелый вызов культу судьбы был брошен верой в единого Бога. В библейском понимании жизнь мира есть открытый и свободный диалог Творца – и творение, в котором нет места судьбе. Уже первые христиане знали, что воды крещения смывают полученную при рождении печать созвездий и освобождают из-под власти судьбы. Так постепенно в христианском мире судьба осталась лишь в народных верованиях и суеверных обычаях. Твоя судьба
0: и всех твоих сынов В руках
1: твоих и счастье, и беда. Но ведь как соблазнительно вера в судьбу? Если все предначертано фортуной, нет ни вины, ни греха, и можно позволить себе что угодно. Если есть судьба, значит нет никакой свободы и ответственности. Сколько было погублено жизней глупо-безрассудно тех, кто вверял себя прихотливому водительству судьбы, слагая со своих плеч Богом данное бремя свободы. Ведь с судьбой нужно сражаться не за игральным столом или гороскопом. Это ее излюбленное место. Там она царствует. Человек выходит на настоящую брань, когда начинает противостоять хаотическому, бессмысленному, безличностному и, прежде всего, в себе самом. Поэтому и даны человеку заповеди, как абсолютные ориентиры, вырывающие из обреченности на грех. Там, где действует Бог, судьба уже не может подступиться». Я
0: непокорный и свободный, Я правлю вольную судьбой, А он простерт над бездной водной, с Сподъятый к небесам трубой. Он видит все мои измены, Он исчисляет все дела, И за грядой туманной пены Его труба, Всегда светла Я опустивший меч На струи Он не смежит Упорный взор Он стережет Все поцелуи Паденья клятвы И позор И он потребует Ответа Подъемля Засветлевший меч И канет Темная комета в пучины новых темных встреч Вы слушали программу Религиозная энциклопедия из цикла
1: Мир, Человек, Слово.